0: Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Folge, einer News-Folge. Und die ist wieder vollgepackt. Pickepacke voll. Pickepacke ähm, voll. Pick voll. Mit äh, naturgemäß ganz viel äh, server side google Google-Tech-Manager, nee, ist gar nicht so viel. Glaube ich, mehr mehr GR4. Aber ja. wir haben auch ganz viel anderes Zeug, zum Beispiel. Matomo, Adobe. Atomo, Adobe, Adobe, Pro. also wir, da, da fast ein Drittel. Datenschutz, so als übergreifende Klammer. Einmal über alles, was wir so erzählen. Und... Ähm,
1: ein aus der Vergangenheit, toll. genau.
0: genau.
1: <lacht> ja. okay. okay, dabei wünschen wir viel Spaß.
0: Beyond Page Views Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen Hallo, da sind wir wieder offiziell zurück aus sowas Ähnlichem wie einer Sommerpause. Wir haben ja ein paar Mal die das Ding des Monats ausfallen lassen. Diesen Monat werden wir einen haben. Das heißt vielleicht oder vielleicht auch nicht, dass wir es ein bisschen mehr noch auf die ähm, News in unserer Newsfolge konzentrieren können. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall haben wir jede Menge davon zusammen gebastelt und wir, das bedeutet wie immer, ein bisschen begrüßen sollte man ja schon noch. Hallo hier aus Mönchengladbach, mein Name ist Markus und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid am anderen Ende der virtuellen Leitung sitzt Michael Jansen
1: in Köln, der hat mich fast verschluckt jetzt, wo ich hier gleich dran bin. Schon fast erschrocken. Schöne Grüße aus Köln, ein bisschen die sich heute aber ansonsten ganz fein hier. Habe ich
0: dich erwischt. Ja, hier rechnet schon. Was soll ich sagen? Wir haben ja aber tagelang drauf gewartet eigentlich. Insofern. Ja, müssen wir müssen noch nicht über das Wetter reden. Doch, Machen für deinen Rasen
1: ist total wichtig, das Wetter.
0: Für meinen Restrasen ist das total wichtig, genau. Mit deiner super aber Grasenmischung. <lacht> ja. ähm, fangen wir mit dem Housekeeping an, statt mit dem Greenkeeping vielleicht. Ja. Und ähm, da ist nur zu vermelden, dass sich der iTunes-Stand nicht geändert hat, ohne Worte ähm, und dann hatte ich was, 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 was?
1: was, was, 24.8. War der was? Arne Kriedemann. Der Arne hat geschrieben. Oh,
0: der Arne hat geschrieben.
1: Am 24.8. Am ich 24. da hat sich, äh Das war, glaube ich, nach unserer letzten Sendung.
0: Ja, den habe hab ich den übersehen. Wie auch immer, wie auch immer, ich den Arne übersehen habe. Hallo Arne, Entschuldigung, ich wollte dich nicht <lacht> übersehen. Der ist so dünn geworden, den übersieht man jetzt ganz schnell. Was hat er denn geschrieben? Ähm, dass er uns toll
1: findet und super toll findet und so. Ganz viel hat er geschrieben. Sehr, okay. langes, sehr langes Posting. Vielen Alles Dank, klar. Arne.
0: Muss ich äh, noch mal reingucken.
1: Nur den ersten Satz kannst du überarbeiten. Da schreibst du, es gibt auch englischsprachige Podcasts wie die Analytics-Sprechstunde oder die Sendung mit der Metrik.
0: Sprechen die Englisch? <lacht> da <mich> <lacht> kann okay, ja, nee. ich aufgefallen. Okay, nee. Wahrscheinlich fehlt da einfach nur ein und. Ja. ja so. Ähm. Dann, um eine kleine Anekdote zu erzählen, die Shownotes dieser Show habe ich gefühlt dreimal gemacht. Weil ich die schon sehr früh angelegt hatte. Und als wir uns dann verabredet haben, um wirklich aufzunehmen, hatte ich das Gefühl, alles, was da drin steht, ist irgendwie alter Käse und ist in der letzten Sendung schon bequasselt worden. Dann war das erstmal alles weg. Dazu gehört auch sowas wie Housekeeping. Ich kann mich aber entsinnen, dass ich da reingeschrieben habe, sowas wie, dass der YouTube-Kanal wieder lebt. Ähm, Wenn wir mal irgendwann im Podcast hatte ich irgendwie was versprochen, wie ich mache jetzt auch demnächst irgendwie ein Video dazu. Da ging es um das Thema Consent Mode und Google Tag Manager, wie man den Consent Mode im Google Tag Manager nutzen kann um ähm, Dinge zu triggern oder eben nicht zu triggern. Und genau dieses Video ist jetzt endlich da, das sei nachgeliefert. Und ähm, auch einen Kommentar hatten wir zur letzten Sendung vom Julian, ähm, zur letzten Newsfolge, wo er äh, sich dafür bedankt hat, dass wir auf den Measher Summit hingewiesen haben. Ich meinte zwischen den Zeilen so etwas wie ähm, ähm, Verwunderung darüber gelesen zu haben, dass wir es kurz bevor die Veranstaltung stattfindet, irgendwie es doch noch geschafft haben, darauf hinzuweisen. Ähm, hier mein Vorschlag für alle, die irgendwelche Veranstaltungen haben, auf die wir hinweisen sollen, teilt es uns einfach mit und wartet nicht, dass euer Marketing es zu uns trägt, dann machen wir das vielleicht auch rechtzeitiger. So. Das dazu. Wollen wir dann mit den Fundstücken starten oder hast ja, du dem Housekeeping noch etwas hinzuzufügen?
1: Bringen wir direkt in die Fundstücke, würde ich sagen, tatsächlich. Wir haben genügend heute mitgebracht.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Bunter Strauß an lustigen Postings. Ja. Wir fangen mal an äh, mit einer nicht mehr Beta.
0: Ja, genau, fangen wir mit einem Thema an, was mir besonders am ähm, äh, täglichen Herzen liegt, nämlich dem server Side Google Tech Manager. Und der ist jetzt offiziell raus aus der Beta. Das heißt nicht, dass der jetzt furchtbar viel mehr kann, als er vor zwei Wochen konnte, aber ähm, die Stabilität scheint hoch genug zu sein, dass man sich aus der Beta rausgetraut hat mit dem Ding. Aber man kann ja auch inzwischen eine ganze Menge machen. Ne? Wir haben ähm, so ein paar Lücken noch geschlossen im Google-Universum, dazu kommen wir nachher ganz am Ende der Newsfolge noch und man hält sich für äh, reif für die Primetime. Ja, hervorragend. Das war's schon? Das war's dazu schon, genau. Hast du irgendwas gemerkt von dieser raus aus der beta Nee, ich habe es einfach nur gelesen. Es ist ja jetzt nicht auch, dass da plötzlich irgendwie gefeiert wird, wenn man den Container aufmacht oder sowas, aber... Äh.
1: Das wäre schön, so ein bisschen Konfetti oder so. Ja. Wobei ich ja bei den Pressemeldungen gerade zu Analytics und so und äh, Tech-Manager und so immer das Gefühl habe, die kommen mal ein paar Monate zu spät. Dass das eigentlich schon vorher gewesen wäre, dass nur so lange das bisschen einen Block braucht. Aber das kann nur meine eigene Wahrnehmung sein.
0: Ja, also da kann man es ja nun wirklich, ähm, ich sag mal, äh, am, am, am Change-Log ablesen, ja. Und äh, ja, jetzt ist es aus der Beta. Okay,
1: dann würde ich mal zum nächsten Punkt bringen und zwar ähm, wieder Google. Google ist Thema ähm, und zwar die Privacy-Bemühungen von Google mit der Sandbox, äh, Sandbox etc. pp. Alles, was auf 2023 verschoben ist, oder Markus? Wo haben Sie es hingeschoben, Ihre Sachen? Ich, ich glaube 2023, ja genau. Also das, den,
0: den cookie Tod.
1: Ja, ja, Cookie Toro 2023 und der Artikel von Blast Analytics oder ähm, sagt uns halt, worauf wir achten müssen, was wichtig ist. Ist uns einer von mehreren Beiträgen, der es reingeschafft hat in diese Folge. Das geht einmal darum, wie sollten wir uns vorbereiten. Das heißt, äh, möglichst auf andere Daten setzen als auf Third-Party-Daten, wenn es denn soweit ist. Ansonsten, aktuell würde ich sagen, knallt die Cookies voll ohne Ende, wenn der Content
0: gegeben ist. Ja, ich hatte bei diesem Beitrag, als ich drüber geguckt habe, so dieses, Jahr, hatte ich bei einigen, so ein Déjà-vu-Gefühl. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir, wir, hatten wir... Den schon? Den oder ähnlich, ob wir den schon mal hatten. Aber äh, selbst wenn, ist ja nicht schlimm. Also es ist jetzt auch nichts, wo es groß in die Tiefe geht. Ne? Hat man schnell gelesen. Wenn ihr ja. jetzt neugierig geworden seid, guckt einfach drüber. <lacht> so. so. Ähm, Haken dran? Haken dran. Haken dran, gut. Dann was ganz anderes. Es ist was aus der Beta gekommen. <lacht> Diesmal ist es aber nicht das so was seit Google Tech Manager, sondern es ist der äh, Core-Plan von Pivik Pro. Äh, da hatten wir mal drüber erzählt, dass es das Ding gibt. Ich meine, als wir da angefangen haben, drüber zu reden, da waren es irgendwie 75 oder 100.000 äh, Hits, die man da im Rahmen dieses Core-Plans verarbeiten kann. Und das ist jetzt so zum offiziellen Start vom Pivik Pro Core, also der Kosten -Vers kostenlosen Version von Pivik Pro, ist das ganz... Ähm, ordentlich auf 500.000 Hits angehoben worden, das Limit. Das heißt also, für eine gewisse Anzahl von Websites ist das jetzt durchaus eine interessante Alternative, ohne dass man jetzt sagen muss, ich höre jetzt auf irgendwie, am 20. messe ich nicht mehr, wenn mein Hitlimit irgendwie aufgebraucht wurde. Wahrscheinlich für 90 bis 95 Prozent aller Domains. Da kann man wirklich was mitmachen. Ja, ja. So. Und äh, freut mich sehr, ja, ähm, das Produkt geht bestimmt dann auch weiter, wenn es jetzt aus der Beta ist, dann ähm, wird sich da bestimmt auch irgendwie äh, funktional noch was tun, wenn ich mich recht entsinnen kann, ist das, bevor es aus der Beta kommen sollte, hinten raus in der Infrastruktur auch nochmal komplett erneuert worden und das scheint gut geklappt zu haben, sonst hätte man nicht einfach das Hitlimit angehoben. Ja, ja. könnten wir uns mal als Ding des Monats in den nächsten Monat anschauen. Könnten oder? wir vielleicht tatsächlich nochmal drüber gucken, genau. Ja. Alles klar. Haken dran. Haken dran.
1: Okay, okay, dann kämen wir zu einem Beitrag von Measure Labs, den ich gefunden habe und zwar fünf Schritte, ich sage nicht einfache Schritte für die Google Analytics 4 Migration, denn wer auf nur das für umstellen möchte, was ja von Google empfohlen wird, ähm, sollte halt genau wissen, was er tut und die haben mal kurz beschrieben, welche fünf Schritte es sind und sie nennen das Pivot mit dem Anfangsbuchstaben P I V O T Planning, Implementation, Validation. und... Onboarding und Transformation. Auch ein Sheet, wer was wie, weshalb, warum tun muss. Ein netter Beitrag von MeasureLab Co. UK.
0: Ja. Das Problem ist, dass bei dieses Pivot bei vielen einfach nur zum Ivo wird und das T hinten ist dann nicht nur stimmlos, sondern es findet eben nicht statt. Ne? Also kein Planning so. und keine Transformation? Genau. Ne? So und, und, und da, da ist, glaube ich, liegt auch so ein bisschen der Hund begraben. Ne? Also äh, Google Analytics 4 zu implementieren braucht nach meiner bisher geringen, aber trotzdem schon leicht vorhandenen Erfahrungen auf jeden Fall, Planung. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, das, was wir jetzt vorher in Universal gemacht haben, das machen wir jetzt einfach auch in Dia 4, das ist einfach völlig am Thema vorbei. Wir stellen einfach um. Ja, ne? so. Auch das Vergleichen von Zahlen ist teilweise sehr mühselig, da hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal drüber geredet. Mhm. Und hinten raus ist es ja genau diese... <kühm> Ähm, diese Mehrmöglichkeiten, die mir Google Analytics bietet und die gehen halt eben gerade in diese Richtung so BigQuery und ähm, Data Science Light. <lacht> ja? Und, und da, das, darum geht es ja so ein bisschen auch in diesem T von diesem Pivot im Transformation Part. Ähm, ich glaube, wenn man den Vorteil nicht, nicht auch rausziehen kann aus so einer Umstellung, dann kann es eigentlich nur der Marktdruck sein, der einem Google Analytics 4 irgendwie auf, äh, auf die Agenda schreibt. Im Moment jedenfalls. Weil man es jetzt haben muss weil man es jetzt haben muss oder weil irgendwelche anderen Dinge davon ausgehen, dass man Google Analytics 4 hat. Da reden wir vielleicht im Ding des Monats nochmal drüber heute. Durchaus möglich. Ne? Nicht heute. heute Nicht heute. Nicht ja gut, wir werden heute drüber ja. reden. Ihr werdet es dann einen Tag oder zwei Tage später hören können. Aber ähm, Google Analytics 4 hat im Moment sehr viele Treiber und wenig davon ist, ähm, meine Webanalyse kann etwas nicht, GA 4 kann es aber und deswegen steige ich um. Ja. Also wahrscheinlich ist es bei den meisten so, so, du hast das P und das T weg.
1: Wahrscheinlich genau. bleibt nur das I übrig bei den meisten. Ja, gut, das, das kann auch sein, ja. Und, und beim, beim
0: V kommt dann der Frust auf, ne? Das, das ja. ist denkbar.
1: Und Onboarding ja. findet nicht statt. Naja, nee, da reden wir mal nicht so schön, nee, äh, nee, nee, nicht so schlecht. Ja. Ähm, Pivot durchhalten,
0: machen und transformieren. Genau, das sollte jetzt auch gar nicht despektierlich klingen. Das ist halt nur so, ich, ich, ich sehe, dass das im Moment so der Trend ist. Und das ist ein falscher Trend. Und deswegen... Hacken wir da so ein bisschen rum auf dem Thema. Es ist ja auch sehr natürlich, nach nach der Methode vorzugehen, wenn man bisher wahrscheinlich jeden Toolwechsel so vollzogen hat. Ne? Und vor allen Dingen, wenn das, wenn, wenn immer noch Google Analytics davor steht. Ne? Ich sag mal von von Pille palle Analytics auf Universal Analytics hat auch nicht so weh getan. Ne? Tracking, Tracking Code ausgetauscht, fertig. Hier muss ich eigentlich noch nicht mal einen Tracking Code austauschen, wenn ich mal genau bin. Ne? So, also was 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 soll da großartig anders sein? Ist es halt aber. Na gut. Ja. Haben wir darüber geredet.
1: Kommen wir zu Plugins.
0: Kommen wir zu was Lustigem, genau. Nämlich, ähm, also es gibt ja da beim OMR, ich glaube, du bist auch ein ganz großer Freund davon, ne? immer diese ähm, Reviews und so weiter. Und die haben halt auch immer diese Top-5-Listen. Und eine von den Top-5-Listen umfasst die fünf besten Cookie-Plugins für eine WordPress-Website. Und die Message, die ich damit genommen habe, ist, es gibt halt nicht nur borlabs cookies das ist das, was ich halt meistens sehe. Ähm, ein oder zwei davon kannte ich tatsächlich auch wenigstens, also zumindest den Cookiebot und die, das Kompilanz-Plugin habe ich auch zumindest schon mal gesehen draußen, aber andere auch schon gar nicht. Also wenn ihr eine WordPress-Seite habt und habt euch bisher noch nicht um das Thema gekümmert, dann erstmal früh. <lacht> Aber ähm, wenn ihr jetzt irgendeine andere Lösung habt und sucht nach etwas, was in euer System integrierbar ist oder ihr setzt neue Websites auf und wollt dann da irgendwie ähm, wieder euch um das Thema Consent kümmern, dann muss es halt nicht immer Bollab sein. Das ist, glaube ich, das, was man hier sagen kann. Es gibt Alternativen und hier sind hier so ein bisschen gegenübergestellt.
1: Ja, ich finde es lustig, dass sich der Cookiebot reingeschummelt hat. Ja, der der jetzt hier eigentlich kein WordPress-Plugin ist, sondern eigentlich eine Software-as-a-Service-Lösung, würde ja. ich sagen.
0: Ich habe gedacht, es gibt dann dafür vielleicht wenigstens eine ein, ein Plugin äh, zur Unterstützung in WordPress. Ich bin jetzt nicht der große Wordpresser, ja. was dann die äh, Installation vereinfacht oder wie auch immer. Aber eigentlich ist es natürlich, ja, wie du schon sagst, ja nicht nicht das typische Ding, wo ich eine 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 First-Party-Datenbank mit meinen Konsentdaten aufbaue.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall meine, meine Warnung nochmal, wenn ihr mehr als nur WordPress einsetzt und seid und habt was dahinter, nämlich Landing Pages, setzt nicht auf solche äh, Sachen wie Borlabs, weil dann braucht ihr für das andere System wieder neue äh, Consent-Tools, Cookiebots, ähnliches oder sonstiges, was über verschiedene Systeme hinweg funktioniert.
0: Ich war heute wieder im, im Rahmen der Untersuchung eines äh, Tracking-Problems auf einer Website, wo halt äh, ein, Consent. Shop, wo, wo ein Shop Ach. läuft. Ja. Und das, das Consent-Tool da ist halt ein in den Shop integriertes Tool gewesen. Sieht man ja häufiger, irgendwie weiß nicht, Shopware oder so, weiß der Geier, ist auch egal. Kann man anschalten. Und dann, ja, ja, nee, das läuft dann da auch. Das Problem ist nur, es gibt, wie bei vielen, hat dann irgendjemand, der content marketer hat dann gesagt, wir brauchen auch einen Blog. Also wird ein Blog errichtet. Die blog eines Shop-Systems sind in der Regel nicht top. Also setzt man irgendwie parallel dazu ein WordPress auf und das lebt dann da. Und da gibt es dann gar keinen Consent. Das ist die eine Möglichkeit. Oder es gibt ein zweites Consent-Tool, ähm, was aber von dem einen nichts weiß, die reden auch nicht miteinander. Also je nachdem, wo ich eingestiegen bin werd ich äh, und, und, und wechsel, werde ich halt zweimal gefragt. Einmal erst von dem oder von dem anderen und das natürlich auch alles irgendwie Käse. Ne? Also bloß, weil jetzt die DSGVO gesagt hat, jetzt mach das mal und jetzt dann die Angst vor der E-Privacy und überall dafür auch gesorgt hat, dass wir inzwischen jetzt diese, diese Consent-Dialoge davor haben, heißt das nicht, dass das Thema durch ist. Ne? Dass das das geht auch nicht mehr weg, glaube ich.
1: Nee. Ja.
0: Gut, überhaupt, gibt's kann man das mit einer Strategie vielleicht irgendwie behandeln das ganze Thema? Gibt's sowas wie eine Privacy Strategy? Oh, da habe ich was auch nochmal vom Blast
1: Analytics und zwar mit Google Analytics 4. Worum geht's da eigentlich erstmal wieder? Die Frage, fangen wir fangen mit der Frage, brauche ich dieses Google Analytics 4 überhaupt? Und dann, ähm, wie sieht's da eigentlich aus mit ähm, Privacy, mit DSGVO-Kram und so? Im Google Analytics 4 sowas wie Anonym, Anonym, Anonymizing IP oder wie das heißt. Ähm, ist jetzt ja schon eingebaut. Ein großer Vorteil. <lacht> Ein Schalter wurde gelegt. Ähm, fragt mich natürlich die Umsetzung, dass es erst geschickt wird und dann äh, vergessen wird, aber es war schon immer so. Ansonsten, server Locations sprechen die an, die man sich bisher nicht aussuchen kann. Also nichts mit äh, Europa oder so. Der Consent mode den gibt es halt. Dann ähm, Data-Storage, Daten löschen. Das heißt, das alles bet betrifft diesen Artikel, der äh, informiert darüber. Könnt ihr durchlesen und mal gucken, ob das für euch irgendwas passt, was wichtig ist.
0: Ja. Also also Wert hat dieser Artikel, glaube ich, vor allen Dingen dann, wenn man vor der, der Einführung steht und jemand möchte wissen, wie sind denn da jetzt die Rahmenbedingungen? Ne, Weil da sind im Prinzip diese ganzen Aspekte, wo, wo Google Analytics 4 und Datenschutz irgendwie ähm, sich berühren, sind da jetzt mal angesprochen. Und da, ist, da steht drin, wie der Stand der Dinge ist. Ja. Ja? Äh, de alleine deswegen vielleicht schon, schon hilfreich. Dann haben wir noch was, was nichts mit Google Analytics zu tun hat. Nämlich, wir reden noch mal über Matomo. Ähm, in Matomo gibt es nämlich jetzt auch Web-Vitals. Das sind zwar seo vitals nicht Core-Webvitals. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass hier ein paar mehr noch gesammelt werden. Ähm, aber ähnlich wie man das ähm, ja jetzt auch schon äh, häufiger bei Google Analytics und so weiter sieht, dass ähm, auf einer Webseite ähm, eigene Felddaten erhoben werden, sage ich mal, ja, von den Besuchern in Form von Webvitals. Das geht jetzt auch äh, über ein Plugin bei Matomo. Das war's, das ist die Meldung. Okay. Und
1: dann habe ich was, was die meisten, glaube ich, so noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und zwar, es haben immer mehr Menschen so Fernseher, die sich so Smart-TVs nennen. Um, und da ist eigentlich, was tracken die eigentlich? Weil, Markus, hast du so einen? Hast du so ein Smart-TV? Ähm, ich muss jetzt
0: sagen, nein. Also poppt also, also, der
1: mit Content-Bannern dauernd auf wegen nein, der Werbung?
0: Nee, macht er nicht. Okay. Also, nee, also so, so connected ist mein TV nicht. Also es kann zwar Android-TV... Ja, nee, Optional. Das ist, das ist nicht, nee, damit meinen die. Aber nicht das connected. ist ja kein Connected TV. Ne? Nee,
1: es geht eher darum, dass dir ähm, Ads untergeschoben werden, personalisiert wahrscheinlich, ähm, wie auch immer, in dein normales Pro7 Sat1 RTL-Programm. Hm. Und dafür musst du dauernd Consent Banner auf deinem TV bestätigen. Ja. Daher bin ich nochmal drauf gekommen, das mal aufzunehmen. Und da habe ich ähm, von äh, ads Ad Genau. Okay, äh, habe ich ein, ein Video 30 Minuten rausgesucht. Da geht es darum, was macht das eigentlich? Ähm, Streaming-Ads bei um, Connected TV. Ruhig mal reinschauen. dass ist so ein Ding. Beyond Page-Views, was man so noch so messen kann in der weiten Welt. Und äh, ich glaube, da ist die kleine Idee relativ lange lange aktiv, würde ich sagen, in so zum Fernseher. Ja. Das ist schon spannend, was man da so tracken kann und äh, was man da wahrscheinlich auch mit dem Konsum sagt, ich will jetzt Fernsehen gucken und keine hier Sachen lesen, dann bestätigt.
0: Ja. Ich würde mir das übrigens wünschen. ne, Personalisierte Werbung für mich. Und zwar auf der Zone. Auf der Zone macht ja keine Werbung. Das heißt immer dann, wenn irgendwie der Ami Werbung macht, dann läuft da irgendwelche langweilige Einspieler für die Bundesliga oder die Olympiamaskottchen der letzten 47 Jahre und so ein Blödsinn. Und, und immer die gleiche Mucke. Welche wahnsinnig von. Ja und, und wehe du stehst auf Football dann hängst du nämlich nachts da und dann musst du wach bleiben während so eine Kacke läuft ne so ich hätte unheimlich gerne personalisierte Werbung für mich okay. an der Stelle ich wäre sogar bereit einen Euro weniger fürs Abo zu zahlen damit man mir das unterjubeln darf aber okay ja hm, naja äh, Selbst, was soll das nicht die sexy Sportclips da wieder kommen <lacht> nee stimmt aber, aber aber da ist wenigstens in der, komm wir reden wir nicht über Geräusche weil sexy Sportclips ist ja klar okay ähm, äh, äh, wo ich äh, nochmal kurz darauf hinweisen wollte in unserem nächsten Fundstück, ist ein, ja sagen wir mal, es ist ein, 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 ein Artikel in sehr großer Flughöhe und er ist verfasst worden auf LinkedIn, das heißt es ist ein, ein ähm, Link zu einem LinkedIn-Artikel, ähm, der überschrieben ist mit Let's Be Evil und da geht es im Großen und Ganzen halt darum, ob man machen sollte, was man machen kann. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung in einem Satz. Also viele Dinge heutzutage sind keine technische Entscheidung mehr, sondern sind eine äh, moralische Entscheidung geworden. Ähm, und ähm, deswegen steht ja auch teilweise, dass ob man dieses oder das trecken soll, heutzutage eher schon so zur, zur Management-Entscheidung geworden ist und nicht zu einer IT-Entscheidung. Und ich sehe das halt auch immer mehr, das dass, dass hat halt irgendwie... Das, was ich im Moment so feststelle, hat er wiedergespiegelt, der Artikel. Deswegen wollte ich es einfach nochmal hier geteilt haben und gucken, ob der eine oder andere das auch so nachvollziehen kann. Wenn man mal so einen Schritt zurücktritt und guckt, was im Moment so alles passiert, glaube ich, ist das ein, ein wichtiger Punkt.
1: Ja, ich habe den Artikel nicht gelesen, muss ich zugeben.
0: Macht ja nichts, aber wir hatten ja auch schon mal... Hast,
1: denn dazu, hast du von Böhmermann das zur Wahlwerbung gesehen, das Mikrotargeting und so? Nein, habe ich nicht gesehen. Okay, das kann ich Freitag raus oder so. Das äh, passt auch ganz gut, glaube ich, zum gleichen Thema. Nee.
0: Aber aber ähm, wir hatten ja es äh, auch, glaube ich, schon mal ähm, in, in dem Kontext, ähm, kann man oder sollte man Dinge tun oder nicht, ähm, haben wir ja auch schon mal über, über einige Aspekte geredet, ja so ob, ob das jetzt so Server-Side war oder, oder wie auch immer. Und ähm, ja, das, 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 das poppt halt immer häufiger auf, finde ja. ich. Ja? Dazu hätte ich was. ja. Yeah.
1: Und zwar, ähm, es geht bei dem Artikel um äh, Daten sammeln, sei es First Party, Second oder Third Party Daten. Und da habe ich einen Artikel zu. Und zwar nochmal von Blast Analytics. Und zwar, ähm, warum nehmen wir nicht die Daten, die wir uns freiwillig, die uns freiwillig gegeben werden? Er nennt das Zero-Party-Data, das heißt freiwillig gegebene Daten, ähm, Einstellungen, Präferenzen von Nutzern oder eigene, selbst ausgefüllte Formulare oder Sonstiges. Denn äh, First-Party-Data ist ja das, was wir sammeln über Kunden und potenzielle Kunden. Second-Party-Daten, die wir irgendwo bekommen, ähm, äh, die von Partnern gesammelt werden. First-Party-Daten, die von Partnern gesammelt werden oder Third-Party-Data, die ganz fremd sind. Und da sagt er, hey, nehmen wir doch einfach Zero-Party-Data, da wollen jetzt gerade auch alle hin, das heißt, der Kunde füllt selber, hilft uns selber, besser zu werden.
0: Ja, also Zero-Party-Data ist First-Party-Data, die ich nicht hätte, wenn der Kunde nicht mitarbeiten würde. Ja,
1: so wie die er du freiwillig
0: sagst, ich, mit mir teilt, mehr oder weniger.
1: Ja, so, so wie du sagst, ich hätte gern Werbung, mhm. könnte meinen Kunden freiwillig zur Werbung haben und dann kannst du es ja nutzen. Also Ja. ganz genau. einfach gesagt, ja, so. würde ich
0: sagen. Ja, weil, jetzt haben wir Zero-Party-Data und das letzte Mal hatten wir noch Second-Party-Cookies und keiner wusste, was das ist, ne? So. Genau. Äh, langsam aber sicher wird man völlig durcheinander. Und das alles nur wegen des lieben Datenschutzes. Ja. Und, und Anzeigen. Und hat Google irgendwie eine Studie dazu, sag mal? Ja, günstigerweise ist Google hingegangen. Die guten Leute von Google haben sich gedacht, Mensch, wir fragen einfach mal 7000 Europäer, weil viel mehr gibt's ja auch nicht, ne? Aber mit 7000 Europäern haben wir auf jeden Fall repräsentative Studie gemacht und dann wissen wir ganz klar, wie der Europäer tickt. Und zu dieser Studie haben wir euch auch einen Link in die Show Notes gepackt. Und, und was lieben die, die Europäer? Ich schlage vor, das zu lesen, während dazu schwere Kirchenmusik läuft. Weil ich glaube, dieser ganze Artikel ist sehr, sehr, sehr religiös angehaucht. Wie die Europäer sagen nämlich, hey, mach das ruhig, wir finden Ads echt klasse, aber es muss meaningful sein und es muss memorable sein und jetzt kommt das Lustigste, es muss manageable sein. So, das widerspricht völlig... Meine Erfahrungswelt. Es ist egal, ob etwas manageable ist oder nicht. Es kann, ich kann so granulare oder so sinnvolle Einstellungsmöglichkeiten für Werbung, ja oder nein, kann ich irgendwie anbieten, aber es kommt immer auf genau diese Entscheidung, ja oder nein. Und wenn ich die Entscheidung leicht genug mache, ist es halt meistens einfach nein. Und ähm, je mehr ich das gelesen habe, desto mehr bin ich mir äh, nicht sicher gewesen, ob diese diese Einschätzung oder sagen wir mal, diese diese Wahrheit, die wir alle so bei uns in unseren Köpfen immer vor uns herschieben, nämlich, hey, wir haben doch viel lieber personalisierte Werbung, die für mich relevant ist, als irgendwelche Werbung, die sowieso völlig irrelevant ist, weil ich ja verstanden habe, dass das kostenlose Internet irgendwie nicht funktioniert, wenn es nicht sowas wie Werbung gibt. So Diese diese Persona, die wir so immer so im Hinterkopf haben, ich glaube, die existiert ausschließlich in unserer Bubble. Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die informiert sagen, ja, ich klicke jetzt hier auf Yes, weil dann ist die Werbung für mich relevanter als sonst. Das kann ich auch so viel erklären und erzählen, wie ich will. Ähm, in so einem Consent-Banner sieht man es doch, ne? Da gibt es eh schon irgendwie mal sinnvolle, mal weniger sinnvolle Texte, dann gibt es sowas wie mehr Informationen. Wer da draufklickt, der liest auch in der Regel gar nicht, was da steht. Da kann ich mir also sehr viel Mühe geben, irgendwie äh, Transparenz zu schaffen. In der Regel findet das aber eben nicht statt. Warum auch? Weil ich bin ja nicht auf die Website gekommen, um mir durchzulesen, wie geil die Leute für mich relevante Werbung machen oder nicht. Also ähm, ich glaube das einfach alles nicht, was da steht, egal ob man 7.000 cool. Europäer gefragt hat oder nicht. Und ähm, deswegen habe ich den hier reingenommen in die Shownotes und würde sagen, gebt euch das mal und macht euch wirklich mal die Mühe. Ähm, ich weiß, es ist mal viel verlangt, aber wenn ihr eine Meinung dazu habt, setzt euch doch diesmal einfach wirklich hin und schreibt uns kurz was in die Shownotes. Ich würde ja unheimlich gerne mal ein Stimmungsbild bekommen.
1: Das war dein Wort zum Montag.
0: Das war mein Wort zum Montag. Jetzt kann man auch die Kirchenmucke wieder ausmachen. Okay, dann machen
1: wir kurz einen Service-Post. Jawohl. Ähm, und zwar für alle, die äh, Adobe im Adobe-Lager sind, was wir beiden ja nicht wirklich sind, ähm, gibt es ein Posting auf webbenetrics4developers.com, öfter mal schon zu Gast gewesen. Und zwar ähm, ein Ding mit... Data-Layer-Kram und sowas alles. Könnt ihr euch durchlesen. Für mich war das relativ uninteressant, aber für euch bestimmt total spannend, wenn ihr Adobe macht. Das in aller ja. kürzer.
0: Dass wir nicht ähm, auf dem Adobe-Spielfeld rumzocken, liegt aber nicht daran, dass wir das Produkt nicht mögen würden. Das ist bestimmt gut. Mir ist jetzt äh, auch wieder aufgefallen, was heißt aufgefallen? Der äh, David Vallejo hatte sich aufgeregt so ein bisschen bei Twitter, weil er sich jetzt mehr um Adobe kümmert. Er sagte, er hätte ja unheimlich gerne auch mal eine Spielwiese, wo er irgendwelche Sachen ausprobieren kann, aber das kann er ja nicht auf seiner kunden machen. Mhm. Und dann kam irgendwie als Antwort, ja schließ dich doch ein, einfach mit einem Adobe-Partner zusammen, die haben Sandbox-Accounts. Also meine kackenfreche Theorie ist ja, wenn es einfacher wäre, einen Sandbox-Account zu... Gibt es auch mehr Leute, die sich damit auseinandersetzen würden und dann hätte man wahrscheinlich vielleicht auch mehr Evangelisten, wenn man die haben wollte. Ja, vielleicht das ist man mit diesen, diesen Implementierungspartnern bisschen. aber natürlich irgendwie klar, ne? so, das ist eine ganz andere Welt, anderer Deal. Da geht es nicht darum, das Produkt zu verkaufen, sondern das Produkt und den ganzen Scheiß drumherum und dafür hat man eben die Partner.
1: Ja, das ist das Gleiche mit Analytics 360. Gibt es auch keine Demo-Accounts für Normalsterbliche?
0: Ja, nee, stimmt. Oder, oder hast du schon mal einen Demo-Account zu 360 gesehen? Ich hab noch nie einen gesucht, frag. Okay. Äh, ja, so, nee, aber du hast recht, ne? Also wo man sich die Unterschiede angucken könnte oder wie auch ja. immer. Ja, Nee, hiermit nicht.
1: <lacht> aber okay. da haben wir jetzt
0: GA4. <lacht> yeah, du hast ja? ein Thema GA4 gewonnen. Ja, so, äh, äh, GA4. So, äh, schon wieder GA4, sorry. Aber diesmal ist es ja, ähm, ähm, auch mal eine gute Nachricht, <lacht> Und zwar kann man in, 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 in Google Analytics 4, ich habe noch nicht verstanden, ob jetzt oder später, ich habe ehrlicherweise noch nicht versucht, es auszuprobieren, aber es geht darum, dass das Menü, von dem wir in der letzten Sendung noch irgendwie erzählt haben, dass es jetzt gerade was logischer geworden ist und da irgendwelche Dinge umbenannt wurden, das ist anpassbar. So, das heißt, im Prinzip kann ich mir für jeden Anwender und jeden Anwendungsfall eigentlich ein passendes Menü in Google Analytics 4 bauen. Und das ist irgendwie implementiert worden, offensichtlich Anfang September und ähm, dann fand Doug Hall irgendwie, das ist ja total blöd, keiner schreibt da was drüber, also hat er aber Medium was dazu geschrieben und den Artikel, den verlinken wir auch nochmal. Weil ich glaube, dass was er da sagt, dass es wirklich ein, ein, eine Kleinigkeit ist, die einen sehr großen Impact haben kann. Also wenn ich jetzt sagen kann, pass mal auf, ich nehme dir alles aus dem Menü raus, was du nicht brauchst zum Beispiel, oder ich benenne es so, wie du es gewohnt bist oder wie du es sowieso immer nennst oder was auch immer, das kann schon irgendwie äh, dabei helfen, mit so einem Ding zurechtzukommen. Ist natürlich trotzdem ein Support-Albtraum. Ne? So, also wenn ich mir jetzt überlege, jemand viel irgendwo kommt nicht zurecht, ruft dann seinen zentralen IT-Helpdesk an und er sagt dann, klick mal auf XYZ und dann sagt der andere das habe ich gar nicht. Dann sagt man, denkt man als Supporter jetzt so, Moment, boah, sind die Leute blöd. Ne? Aber jetzt kann es stimmen. Ne? Jetzt haben die es vielleicht wirklich nicht, weil das Menü ganz anders aussieht. Aber davon abgesehen, glaube ich, ist das ein cooles Feature.
1: Glaube
0: ich auch. Aber ja, auf jeden Fall. Dann lass uns doch mal
1: über... in die Vergangenheit. Über ganz viele Ms reden. Ja, zurück in die Vergangenheit. Denn wir reden über Marketing Mix Models. Ich dachte, die Zeiten wären vorbei. Ich glaube, es hat, glaube in den 50er Jahren angefangen. Da habe ich noch nicht gelebt, aber da wurde, glaube ich, die ersten weichgestellt zum Marketing Mix Models. Das heißt, ähm, ich berechne mir den Einfluss von Marketing. Also, Markus, hattest du denn mal Kontakt damit, Marketing Mix Models? Mhm. -mm. Okay, weil das ist ja tatsächlich so, als wenn du keine Daten hättest, so Online-Daten, dass du halt wieder im, im Nebelstoch hast und dann benutzt du solche Modelle, um über das Produktpreis, Promotion und äh, Platzierung dann zu berechnen, wie groß war der Impact von den jeweiligen Stationen, äh, vom Marketing-Mix.
0: Ja, aber hier geht das ja in eine Richtung, die ja eigentlich unvermeidbar ist. Ne? Natürlich, also das, das, darum. Das wir große übergreifende hin. Thema ist ja äh, Sterben von Third-Party-Cookies und Nachvollziehbarkeit von ähm, ähm, Effekten, von Kanaleffekten und dieser ganze diese ganzen tollen Hype-Words, die jetzt all die Jahre so gut geklungen haben, wie äh, Customer Journey und Attribution und all dieser Kram. Das geht uns jetzt alles irgendwie kaputt und wir müssen es ja retten, ne? So, ja. deswegen macht Google das ja zum Beispiel mit dem Consent-Mode und äh, ähm, alle anderen müssen halt ein Marketing-Mix-Model jetzt benutzen und müssen ähm, einfach sagen, ja, aber komm, es ist wenigstens ein Modell und wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, tolle berechnet. algorithmen Also, ja, aber Klar, ne? also lieber eine berechnete Annäherung der Wahrheit als gar keine Idee. Also insofern, ich verstehe ja. das schon, wo es herkommt. Ne?
1: Ja. ja, aber das Schlimme ist, damit kommen wir zurück zu den Zeiten, wo wir sagen, ja, aber Print kannst du gar nicht messen. Doch, Print war immer messbar über so ein marketing Mix Modell. Ja, Online jetzt gehört jetzt mit dazu, würde ich sagen.
0: Ja, wenn Online jetzt nicht viel besser ist als Print, dann kann man ja mit alles <lacht> wirklich mal wieder bei einem Kamm scheren. Ne? Also, ähm, ist aber nicht äh, klar. ne? Ä aber schöner Artikel dafür von InfoTrust, der
1: ist noch ein bisschen länger als InfoTrust-Artikel, finde ich schön. Evaluierung der verschiedenen Modelle ähm, und natürlich auch die Probleme, die dabei entstehen und so ein paar... Äh Weitere Sachen zum Lesen von denen. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, denn dass wir da jetzt hingehen, in die Richtung von äh, Daten irgendwie rumbasteln oder wie man es jetzt nennt, äh, modellieren. Markus,
0: hast du noch was irgendwas für uns da, zu dem Thema? Ja, rein zufällig. Ich könnte den Link hier noch, noch in die Show Notes packen. Ähm, gibt es bei Adsworth, das sind glaube ich, auch heute zum zweiten Mal dabei, ähm, einen Artikel zum Thema, ähm, ja, Quo Vadis, Digital Marketing Analytics eigentlich. Und ähm, die Antwort ist, Modellierung. Ja. Also wenn, wo wir Lücken haben, müssen wir sie schließen und dann müssen wir sie halt mit Modellierung schließen statt äh, auf den immer kleiner werdenden Ausschnitt zu starren und davon auszugehen, dass alles andere sich halt genauso verhält, wie dieser kleine Ausschnitt des Universums, den wir noch sehen können. Ne? Das ist halt so, wenn ich die ganze Zeit ähm, das äh, alles beobachten konnte, ähm, was, was hinter meinem Haus stattfindet und jetzt wird irgendwie angefangen, mir den Gesicht zu verbauen, kann ich natürlich nachher nur noch irgendwie in, in so eine kleine Nische starren, wo ich noch so ein Stück Wald sehe, aber dann sehe ich eben nicht alles, was im Wald stattfindet. So. Und genauso ist es halt mit unseren Daten im Moment auch. Und da kann Modellierung uns dabei helfen, wieder durch die Häuser durchzugucken. Ja, und zum Glück hilft uns Google Analytics 4 dabei, ne? Ja, Google Analytics 4 hilft uns insofern dabei, als dass wir es da ja gar nicht wegmachen können. Ja? Wir haben ja sowas wie modellierte Conversions oder sowas, die kriegen wir gar nicht weg. Das können wir auch nicht ausschalten. Ja? Sowas wie Google Signals, ähm, um, um in Universal Analytics deutsch zu bleiben, äh, hat hier keinen Haken für ein- oder ausschalten, sondern das, das, ist, das findet einfach statt. Ja? Und ähm, weil, weil Google hat, sagt, naja, genau aus dem Grund. Ne? Also wir sehen halt immer weniger von der Realität. Das heißt, wir müssen uns alle möglichen ähm, Signale nehmen, die wir irgendwie kriegen können. Und den Rest müssen wir uns halt modellieren. Und da ist ja. der Consent-Mode ist ein optionales Feature in dieser ganzen ähm, Datengenerierungsgeschichte zur Modellierung. Aber eben nicht das Einzige. Das heißt also, wenn ich auf den Consent-Mode verzichte, heißt es das nicht, dass keine Modellierung stattfindet. Auch nicht in den Daten, die ich in meinen Reports sehe. Auch jenseits von einfach nur Google Ads oder so. Also Modellierung ist ein Thema, was fundamental, also Modellierung und Machine Learning, was fundamental eingebaut ist eigentlich in Google Analytics 4 und wenn wir diesem Artikel folgen wollen hier, dann muss das auch so, weil wir in Zukunft einfach nicht mehr sonst arbeiten können. Punkt. Haken dran. Haken dran. Und jetzt kommt das Ding, wo ich mir ganz sicher bin, Es ist ja auch ein, ein, ein üblicher Verdächtiger, ne, der Koks mhm der Kokse Paul, der hat uns ja schon mal irgendwie so ein Ding untergejubelt und ich glaube, den hatten wir schon mal. Ist aber, ja, aber egal. Der ist,
1: der ne? ist vor, erst vor drei Tagen veröffentlicht, nee, vor ich, sechs Tagen.
0: Der ja, schummelt, meinst du, der schummelt? Ich glaube, der ist einfach, der ist, der ist republished. Ich hatte so viel Déjà-vu dabei. Ich hatte den auch auf meiner Liste und dann habe ich gemerkt, dass du den auch reingepackt hast. Dann habe gesagt, so, und jetzt lasse ich ihn drin. Ähm... Aber das Schöne ist ja, das Thema ist ja nicht neu. ne? Channel ist doch super wichtig. Channel Grouping in Google Analytics 4 ist immer noch scheiße und das steht da eigentlich drin. Ja, aber
1: genau, warum ist das eigentlich scheiße, Channel Grouping in Google Analytics 4? Ähm, ähm, es gibt keine User Defined mehr, also wir, wir können die nicht mehr anpassen. Ein bisschen blöd, finde ich.
0: Genau. Ja. Das liegt aber so ein bisschen an der Art und Weise, wie Google Analytics 4 Daten sammelt, wie Sitzungen bauen und so weiter und ähm, haben wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt, du kannst ja auch mehr als eine Quelle haben für eine Sitzung. Du bist eigentlich darauf angewiesen, deine Fragen, die du hast, dir auf Basis der Daten, die dir zur Verfügung stehen, in Form von Rohdaten selber zu beantworten, wenn es um irgendwie sowas wie Kanal attribution ja. geht.
1: Ja, ich bin ja. gespannt, ob äh, das alles schöner wird und mehr Rohdaten benutzt
0: werden tatsächlich mit Google Analytics 4. Kann ich mir vorstellen, dass es... Ja. Äh, ja. Also, wenn wir, wenn wir, wenn wir von heute, ich sag mal so ganz vorsichtig, zwei Jahre in die Zukunft gucken könnten, dann würden wir das, glaube ich, sehen. Ja. also man, man muss sich ja immer am Jahresende immer hinsetzen und sagen, was sind die Trends fürs nächste Jahr? Ne? Und dann sagt man dann immer, ja, ich hoffe, das, was ich letztes Jahr gesagt habe, das klappt dann jetzt dieses Jahr. Aber, aber ähm, weil eben die Realität sich ja tatsächlich für den Marketer und den, den Digitalanalysten ändert, ähm, glaube ich, müssen wir jetzt endlich auch mal, da muss jetzt wirklich was passieren und das wird genau in diese Richtung gehen. Okay,
1: apropos, da wird was passieren, ist bei dir irgendwas passiert?
0: Ja, äh, Mann, wir schmeißen uns heute aber hier die Bälle zu, das gibt's ja gar nicht. Also ich habe hier noch kurz, bevor wir zum Schluss kommen, einen, noch einen kleinen Service-Hinweis. Und zwar gibt es für den äh, serverseitigen Google Tag Manager ähm, ein paar neue Variablen-Templates. Aber die sind schon ähm, sehr nerdig, ne? Also die, Ja, aber ich habe sie einfach gebraucht. Ja, versteh ich verstehe ich. Ja, weil du bastelst und äh, nicht das natürlich genau. gemeint Nee, und wenn man, wenn man bastelt am, 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 am Server-Side-Tech-Manager, dann dann muss man eigentlich immer irgendwie irgendwas benutzerdefiniertes bauen und so sind halt rausgekommen irgendwie zwei Variablen, die eine macht Base64D und Encoding, wenn man in einem Format was empfängt und es muss aber woanders irgendwie anders her, ich sag mal, ich empfange es in Klartext und soll es aber an den Tracking-Dienst Base64 codiert versenden, muss es irgendwie passieren, das macht diese Variable. Wir haben eine, die heißt This or that, <lacht> auf die bin ich besonders stolz, weil äh, der Name zumindest irgendwie schlau ist. Ähm, da geht es darum, rauszufinden, äh, aus einem Satz von Variablen, welche hat davon als erste einen Wert, dann nehme ich den. Und wir können auch jetzt äh, Custom Response headers senden, wenn wir es wollen, mit einem neuen Tag für den Server ist cool. Google Tag Manager.
1: Wenn man zum Beispiel einen Cookie zurückschicken muss, oder? Also wenn man den irgendwie an Ja, dafür gibt es ja schon das Cookie-Monster. Ja, auch, auch, auch im
0: Response-Header. Also ich ähm, meine, jetzt,
1: wenn ich mit dem Client das empfangen muss.
0: Äh, boah, ich ich habe gar nicht versucht, da einen Cookie zu senden. Es geht halt wirklich um Response Header, wenn ich irgendwelche Debugging Response Header oder sowas habe zum Beispiel. Oder ich muss ähm, einen Response Header senden, wenn ich irgendwie äh, was anspreche, was sich wie so eine API verhält. Ja, so. Und da habe ich aber auch schon, gibt's auch schon dieses flight request äh, tag Es gibt für alles halt irgendwie eine Lösung, aber man muss gelegentlich mal Response Header senden, damit der die Gegenstelle überhaupt deinen dein, 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 dein Kram irgendwie vernünftig verarbeitet. Ja, du machst
1: Spaß. gerade extrem viel solche, solche Templates bauen und so. Äh, gibt es da irgendwas von dir dazu, dass man das mal ein bisschen
0: versteht mehr? Äh, ja, möglicherweise äh, gibt es da... So also, war es noch äh, geheim. Nee, nein, noch, noch geheim ist es nicht, aber es ist halt noch nicht fertig. Ähm, also es wird eine, eine Serie an äh, an äh, Community-Trainings dazu geben, dazu kommen wir den Termin nachher noch. Und möglicherweise, ich weiß nur noch nicht wann, ich, ich baue gerade an einem E-Book zu dem Thema, wo genau erklärt wird, warum man überhaupt benutzerdefinierte Variablen und Templates und Tags und Clients und sowas braucht und wie man die baut mit einem Fokus auf den server side google tag manager Es das heißt aber nicht, dass man das Wissen, was es darin gibt, nicht auch für ähm, eigene benutzerdefinierte Vorlagen für den normalen, clientseitigen Google-Tag-Manager nutzen kann. Auch dazu wird es darin ein Kapitel geben. Okay. Mehr weiß ich dazu aber gerade noch nicht. Okay. Jedenfalls heißt, heißt dieses Ganze, wir haben irgendwelche Variablen gebastelt eigentlich nur, das sind Dinge, die wirklich aus dem, aus dem echten Leben kommen. Man hatte irgendwie eine Aufgabe, musste die lösen und da ist mir dann irgendwann klar geworden, ja eigentlich ist jeder, der mit dem Server-Site-Google-Tech-Manager halt arbeiten will, steht kurz oder lang irgendwann vor einer Aufgabe, die er mit den Sachen, die jetzt gerade da sind, auch wenn es aus der Beta gekommen ist, wahrscheinlich nicht lösen kann. Und, und da kam die Idee oder ähm, dass ähm, Gefühl her, man müsste da mal was drüber schreiben. Und ein Blogpost ist einfach zu kurz und deswegen ist es ein Buch mit über 100 Seiten geworden, schon inzwischen. Okay, dann kämen wir jetzt noch zum letzten Punkt. Genau, der letzte Punkt nochmal, serverseitiger Google Tag Manager, dafür aber der letzte und vom Simo, deswegen sei das hier entschuldigt. Ja, um Simo ist es ja ruhiger geworden mit seinen Veröffentlichungen. Hat ja, letztes Mal schon. Genau, aber ähm, wann immer sich was tut, abends sowas seit Google Tag Manager, da schreibt da was drüber und diesmal ist es das Remarketing-Tag. Also ähnlich wie wir das Conversion Tracking und andere Dinge ja schon gefunden haben da. Den Conversion Linker gibt es jetzt auch das Remarketing-Tag über den Server-Side Google Tag Manager. Und siehe da, das Ding kann auch nicht zaubern, ne? Also macht es eigentlich nichts anderes als äh, das äh, Tracking-Skript im Client wieder dazu anzuleiten irgendwelche Third-Party-Requests zu schicken, um sich da Cookies einzufangen, solange die noch gibt. Ne? Aber ähm, was das Ding macht und wie es das macht, erklärt Simon in seinem Blogbeitrag. Damit sind wir hier eigentlich durch. Okay, gibt es Termine? Dann zack, ja. zack, zum Ende kommen? Genau, Termine haben wir auch noch. Ähm, es gibt die Konversion-Digitalkonferenz am 28.10. Ähm, ganz kurzfristig auf die Agenda gerutscht. Da werde ich auch was zum Thema Tracking, Conversion Tracking und so weiter erzählen. Und da gibt es auch noch ein paar andere spannende Sachen. Deswegen habe hab ich da einen Link reingefummelt. Mhm. Genauso wie zu den, ähm, zumindest mal äh, zur Übersichtsseite der Analytics Pioneers Community Trainings, weil da gibt es jetzt einiges, auch zum server Side Google Tech Manager und auch zum Thema Template-Entwicklung. Da werde ich irgendwie mit dran teilhaben. Und möglicherweise, ja, wahrscheinlich, Termin, Termin gibt es ja schon. <lacht> Entschuldigung, machen wir das Ganze auch nochmal in Englisch. Wow. Das waren die Termine. So, jetzt kannst du mal kurz aufrufen zum Thema, liebe Leute. Ähm, Podcast-Vorschläge. Also genau. schickt uns bitte Podcast-Vorschläge
1: entweder äh, direkt über die Website, äh, aber auf termfrequenz.de in unserem Bereich, direkt über diesem Posting drunter, oder aber natürlich über Facebook. Oder schickt uns persönliche Nachrichten auf Instagram, Facebook, oder LinkedIn oder worum ihr uns erreichen könnt. Äh, schlagt uns vor, welche Podcasts hört ihr eigentlich? Welche Podcasts sind eigentlich spannend? Das wissen wir gerne mal. Neues Futter für die Ohren brauchen wir.
0: Genau. Und damit sind wir durch. Okay. Und jetzt hast du ja schon gesagt, schreibt uns, wo können wir noch kurz erwähnen. Ihr könnt uns natürlich auf iTunes, wie es der Arne getan hat, eine Bewertung hinterlassen. Auf der Facebook-Seite sind wir zu kriegen. Wir haben zu jedem dieser wunderschönen Podcasts hier eine eigene Shownote-Seite bei Termfrequenz mit einem Kommentarfeld. Nutzt das bitte und ansonsten gibt es noch Mails, die ihr uns senden könnt, einfach an podcast.analytrix.de und dann gucken wir mal, was ihr so nebenher noch an Podcasts hört und was wir hier empfehlen sollen. Damit sind wir durch das Thema News auch durch für heute.
1: Okay, okay. dann bis dann dann und hört uns bald schon mit unserem Ding des Monats. Wollen wir so sagen, was es wird?
0: Äh, ja, wir werden über die äh, Facebook-Conversion-API reden, äh, also über serverseitiges Tracking für Facebook und was man da so machen kann und was man da vielleicht nicht machen sollte. Und es gibt eine ganze Menge Aspekte, über die wir einfach mal reden wollten und das tun wir im, in unserem oktober -Ding des Monats, was ab jetzt dann auch wieder regelmäßig äh, Teil unseres Senders werden wird.
1: Genau, Okay, okay. bis dann dann.
0: Ciao. Bis dann, ciao.